0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس
1: أهلاً وسهلاً أنا منطريف وهذا ظرف مكان هنا بنتكلم عن الأماكن اللي زرناها والأحداث اللي مرينا فيها والقصص اللي نحلم بيوم من الأيام أننا نرويها قبل ما نبدأ بالحلقة الأولى من الموسم الثاني حب أول شيء أشكركم على كل الدعم والتشجيع والاستماعات للموسم الأول شكراً لكل التعليقات، لكل الرسائل الصوتية اللي وصلتني والنقاشات الجانبية اللي تولدت من الحلقات شكراً لعادة النشر سواء في تويتر، انستجرام، واتساب أو أي وسيلة تكلمتوا فيها عن البودكاست مع أصدقائكم، مع أهلكم أو نشرتوا القصص اللي طرحناها طلال سعودي عايش بالكويت، أرسل لنا رسالة صوتية مدتها تسع دقائق كتعليق على الحلقة الثانية اللي كانت تتكلم عن الرحلات المنظمة ودورها في استكشاف الوجهات المحلية أخذنا منها هذا المقطع اليوم سمعت الحلقة الثانية من ضرف مكان الرحلات المنظمة وللأمانة كانت حلقة
0: رائعة في كلام وايد قال يمثلني بصراحة وآخر دقيقة لما قلت هي في هناك قصص تستحق المشاركه آه هذه الجمله صراحه حمستني اني اسجل التسجيل هذا ما ادري تستحق المشاركه او لا ولكن اتوقع انها نفس الثيم اللي تكلمتي فيه بالحلقه كلها يعني مثل ما قلتي في عندي هوس لاستكشاف وطني انا وانا بالكويت اطالع انستغرام أشوف الفعاليات، أشوف التطور، أشوف الشباب، أشوف ال... يعني أشوف أمور وايدة أنا ما خذت نصيبي فيها. أشوف تطور، أشوف أمور كثيرة أفخر فيها أن هذه موجودة في السعودية في وطني على أرضي موجودة. فالجدول اللي سويته أمانة جدول كان مجنون. زيارتي الأخيرة للسعودية الأسبوع اللي سويته كان أسبوع حافل، كانت سفرة رائعة. أقول لزوجتي أنا ما أتوقع راح أسافر سفرة أنجح وأحلى وأقوى من السفرة هذه كان جدول يعني خططت له بمزاج من السبت إلى السبت كان عندي خمس رحلات عندي ست فنادق عندي أربع فعاليات عندي ست متاحف يعني بشكل عام كانت سفرة جدا 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 لها الحمد كانت ناجحة
1: أما هدى من عنيزة ارسلت لي وصرنا كاننا جالسين مع بعض نتناقش عن محتوى الحلقه الاولى كان هذا رايها
2: عشت الاجواء وأنتي قاعده تتكلمين بدليل انه انا من الحماس يعني ما راح احطه الحين انستغرام على طول لا قلت ارسله على طول فويس آه, على الواتساب آه, فكره انه انت تسافرين لحالك هذه آه, حسيت انه كان عندك تخوف من قبل انه انت تسافرين وكذا آه, شخصيا ما عندي هذا التخوف نهائي بس دائماً يكون معاي أحد فبالغالب ما يكون معت أحد القرارات ما تكون أنتي بس حتى لو أنت اللي مخططة للرحلة لأنه لازم يكون في شوية ديمقراطية بالسفر ما ينفع أنه أنا بس اللي اسمعوا كلامي وخلاص فحاول أنه يكون في شوية مرونة اللي حصل أنه اكتشفت بنفسي لأن هذه أول سفرة لي الحالي فعلياً صارت مواقف كثير صح مع الناس اكتشفت شيء انه السفر الحالة بمدينة مكتظة مو بحلو صراحة المدينة المزدحمة لاني كنت ببرشلونة لانه باقي اسبانيا كنت مع مجموعة اصلا بس كنت ببرشلونة وفيينا فالسفر لوحده بالمدينة مو ممتع لأن المدينة تحتاج المواقف فيها كثيرة والأشياء فيها كثيرة والأماكن كثير فحلوكم مع أحد
1: أحمد من الإمارات يقول أنه استمع لحلقة عمر الصغير مع المشردين أكثر من ثلاث مرات ويقول أنها عبارة عن درس في الحياة وشاركها مع أشخاص كثير كان هذا رأيه ببقية الحلقات
0: في عندكم قدرة عجيبة
3: إنه لو أنا ما يخصني في الموضوع اندمج صراحه يعني ممكن نص حلقات البودكاست اللي موجوده ما كانت من اهتماماتي بس طريقه الطرح اداره الحوار والموضوع نفسه يعني يخلي الواحد صراحه يركز فاهنيكم وايد وايد عيبه الحلقه
1: اما معاذ معاذ الانصاري اللي كان احد ضيوف ظرف مكان قال لنا هذا التعليق المشجع جدا.
4: مهما كانت الحلقه طويله انه يستمر يسمعها لاخر دقيقه فيها من مقطع البدايه الى طريقه الحوار الى يعني الدخول في الحبكه بطريقه معينه الى التعريف على الشخص اللي انت تقابلينه فجدا جدا شيء جميل يعني شفت هذا الشيء واضح في حلقه اخوي فيصل الشرقاوي. كانت حلقة رهيبة الاخراج بروحه كان يعني شيء نتكلم عنه للامانة. أه وطبعا الحلقة يعني فيها اثراء كبير حق الناس أه اللي تحب الحياة، الناس اللي تحب أه تنطلق، فيها كمية ايجابية ان الحياة ما هي عبارة عن عن هدف واحد بامكانها تكون اهداف، أه تقدر تشتغل على اشياء وايد، تقدر تبدع في مجالات كثيرة، اذا وقفت في بسبب مشكله راح تقدر تحصل او تفتح لك باب جديد حق انجاز جديد.
1: شكرا شكرا لكل الملاحظات والاقتراحات اللي تجود العمل، حاولت اطبق معظمها وان شاء الله بدعمكم واستمرار تشجيعكم واهتمامكم نستمر بتحسن وتطور. الان نبدا الموسم الثاني. هذا الموسم من ظرف مكان راح يكون مختلف شوية عن الموسم الاول. راح نركز فيه اكثر على السياحه في السعوديه بشكل عام. حنا هنا راح نتكلم اكثر عن الاماكن تاريخها، ثقافتها، جوانب تخلينا حنا نتعرف اكثر على بلدنا.
4: اكبر ثالث بند ياتي اللي هو الترفيه والسياحه. 22 مليار دولار سنويا تخرج خارج السعوديه على الترفيه والسياحه، وهذا اكبر ثالث بند في المحتوى المحل المحلي، وهذا اصعب بند. لانه قراره بالكامل عند المواطن السعودي، السعودي ما في جزء من هذه المشتروات عند الحكومه السعوديه.
1: اهلا بالعالم، هو موضوع حلقتنا، والسياح اللي بدأوا بالفعل يزورونا، هو شعار الحملة الإعلانية لإطلاق الفيزا السياحية من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. طبعا هذا القرار أحد أهم الخطوات اللي اتخذتها الدولة على طريق الرؤية عشرين وكلنا نعرف أنه رحلة التحول للسياحة والتراث ما بدأت بس بهذا القرار فعلياً بدأت من زمان لكن القرار هذا بشكل أو بآخر هو محسوس للأفراد يعني بأبسط صوره اللي تتمثل بوجود فعلي للسياح بيننا وفي مدننا وفي القرى وفي الأماكن اللي إحنا نرتادها
3: فإعلان التأشيرة هذه أول خطوة أنك تفتح البلد للراغبين في زيارة البلد وتبدأ تسوق وطنك في العالم وفي الدول اللي تستهدف أنك تستقطب منها سياح
1: وكأي قرار جديد يهدف لأحداث تغيير كبير لابد انه يصاحبه اختلاف مواقف الناس فيه اللي مرحب وفيه اللي غير مرحب وفيه اللي متخوف وفيه اللي أساساً ما يهموا الموضوع طيب، ليش السعودية تفتح باب السياحة للأجانب أصلا؟ وهل أي شخص حاب يزور السعودية بيقدر فعلا يزورها؟ وطب هل حنا جاهزين أساسا لاستقبال السياح؟ وجهت هذه الأسئلة لزميلي المرشد السياحي ماجد السعيد.
5: الحمد لله هذا هذا من القرارات الجدا مهمة لنا في الدولة في السعودية اللي هو فتح باب السياحة للجميع. وطبعا حددت الان 49 دوله انه مسموح لهم يجون يتسيحون داخل المملكه هذه ال 49 هم اللي مسموح لهم انه يستخرجون فيزتهم بس بمجرد وصولهم للمطار صرعه عامة فتح الفيزه هو الدول كثيره اكثر من ال 49 بس الناس ركزت على انه ال 49 بس معناتها هذول الجنسيات اللي راح نشوفهم سياح داخل المملكه بالاصح انه لا في جنسيات كثيره راح يجون هذول اللي عن طريق المطار، مبدئيا الحمد لله في اشياء كثيره في يعني في حياتنا الان وقرارات جديده في الدوله مرتبطه في رؤيه ثلاثين وهي من الاساسيات انه الابتعاد عن الاعتماد على البترول مثل ما هو شيع عن عننا كدوله وكسعوديين شوف لما نسافر يدرون انه احنا معتمدين فقط على البترول. هذا يعتبر من الاشياء الجديده انه الاعتماد على السياحه وانه كيف العائد الاقتصادي بل انه في دول كثير قائمه على على السياحه كعائد اقتصادي لهم فهذا اتوقع انه من اكثر مرتبط بالجانب الاقتصادي والجانب الثقافي كيف انه احنا يعني كدوله كمواطنين نقوم نورّي الناس والله احنا وش عندنا اتوقع انه حتى مواطنين كثير مو شرط انه يكون هو حاصل على الفيزه تلقى هو لما يلقى اجنبي ويساله عن شغله تلقى هو يحب يكلم يكلمه عن ثقافته انه هذا الشيء والله موجود عندنا تقدر تروح المكان الفلاني فاحنا الحمد لله يعني اتوقع انه وصلنا المرحله جاهزيه انه احنا نقدر نستقبل سياح مو
1: كلنا نعرف ان اي دوله تستقطب السياح يعني بالضروره عندها مرشدين للسياحه مدربين ومرخصين
5: الحمد لله شو النسبه وتناسب الان خلال فقط الست شهور اللي راحت كانت هيئه السياحه تشتغل بشكل جدا ملحوظ انه يعني يخرجون اكثر عدد مرشدين فكان في عدد دورات جدا كبير، الان قرابه ال1000 مرشد ومرشده تقريبا استخرج لهم رخص فانا اتكلم برضو انه في ناس مواطنين اللي الان قاعدين يساعدون لما نزور منطقه مثلا جنوب المملكة أو مناطق قريب من إحرايم اللي تشوف المواطنين اللوكل الناس الموجودة فيها أنت المحلية لما تسألهم عن المنطقة تلقى هو يتحمس يتكلم لك عنها بتفاصيلها فكعدد ونسبة وتناسب ما أتوقع أن الآن غطينا العدد اللي متوقع في رؤية 2030 للعدد السياحي اللي يوصلون المملكة ولكن الهيئة مجتهدة جداً في أن توصل رقم المرشدين للمرشد السياحي هو 25 شخص هو يرشد لهم فال في المره الواحده طبعا في الإرشاد لما يرشد الاشخاص يكون 25 عشان يقدر يوصل لهم الفكره اللي هو يبغى يوصلها احنا لما نتكلم عن المرشد يبي يتكلم عن تفاصيل هو يحب انه الجميع ياخذ المعلومات الدقيقه اللي هو بيتكلم عنها بيوصف لهم المكان تاريخه فلما يكون اكثر من 25 هذا يكون تجاوز لتوصيل المعلومه طبعا ال... ك... كارشاد سياحي في المرشد السياحي يكون عام لجميع مناطق المملكه وفي مرشد محلي يكون على منطقة او معلم معين هو يطلع يستخرج الرخصة الآن الـ الـ الإجراء بالنسبة للرخصة الإرشاد صار أونلاين عن موقع, موقع هيئة السياحة تقدم فيه دورة يمكن خمس أيام اختبار معلومات الثقافة العامة او عن رخصة الإرشاد المنطقة اللي انت تبي تتكلم عنها وتبي تعرضها فصار الإجراء كله أونلاين باستثناء حضور الاختبار والدورات نعم لكن كتقديم واجراء كله اون يعني ما في يعني ورق انه تقدمه للهيئه. دورة اسعافات اوليه هي من الاساسيات وفي كثير اصلا من الرخص يكون مرتبطه بالاسعافات الاوليه، والان في اسعافات برضو خلويه لما تكون في البر ويكون ما عندك يعني ادوات الاسعافات الاوليه هذه شو الاجراءات اللي تقدر تسويها وانت في البر وما عندك نقطة اسعاف قريبة وغيرها.
1: أيضاً الهيئة العامة للسياحة بدأت بصدار رخصة إرشاد من نوع آخر نوع بالنسبة لي أشوفه مثير للاهتمام جداً رخصة إرشاد الكهوف
3: أنا بدول صالح أول مرشدة سياحية في مجال الكهوف حبيت أتخصص طبعاً حصلت على رخصة الإرشاد السياحي العامة بعد كذا حبيت أتخصص في مجال معين حصلت على دورة الإرشاد الكهوف وحصلت على الرخصة بدأت أمارس عملي حبيت المجال كثير أه، تعمقت في أكثر بدات أقرأ عن الكهوف في المملكة وخارج المملكة في العالم يعني ما يقارب يوميا لازم أستطلع وأقرأ عن كهف وأشوف المتكونات طرق الاستثمار الأفكار اللي ممكن تتاح أو يعني سواء داخلية أو خارجية التخصص في الكهوف يعني مجال واسع هو لحد الآن منتج سياحي بكر طبيعي ما في أي تدخل بشري بس نطمح إنه يكون في تطوير استثمار تأهيل رح يكون منتج سياحي من الدرجة الأولى يعني رح يفتح لنا استقطاب للزوار اعداد أكبر تكون في خدمات كمان يعطي فرص أكثر للمرشدين أن يصير في عداد مرشدين أكثر يحصلون على الرخصة
1: إيش متطلبات الرخصة؟ رخصة مرشد الكهوف؟
3: حصول على دورة مرشد كهوف مدتها أسبوع تطبيق ميداني في اختبار تحريري بعد كذا اجتياز الاختبار والحصول على الرخصة
1: وجود مثل هذه البرامج والدورات التأهيلية لهذه الرخص يشجع على وجود التوجه لهذا المجال طبعاً إذا وجد التوجه راح تزيد الكوادر المؤهلة وهذا بدوره يساهم بتحقيق الأهداف اللي تسعى الهيئة لتحقيقها من رؤية السياحة
3: أكيد سائح لما يطلع مع مرشد سياحي حاب يحصل على معلومات معينة كمرشد سياحي أنت لو ما رح تطول من نفسك وتطلع ما رح تستطيع أنك تزود السائح بأي معلومات الدورة اللي يحصل عليها المرشد في البداية هي تطوير ذات فقط مو بحصول على معلومة وكلنا نعرف هذا الشيء صح أيضا أنا الشيء اللي أقول أنه يعطيكي أو يعطيكي ثقلك في المجال الممارسة بشكل مستمر كل ما مارستي أصلاً أنت مع السياح يسألوكي أسئلة تخليك تبحثين عن الإجابة وتثبت الإجابة فتتوقعين السائح اللي بعده ممكن يكرر نفس السؤال
1: طيب وش عندنا عشان السائح يختار يزور السعودية؟ فترة الماضية سمعت هذا التساؤل يتردد كثير من بعض الناس لذلك أعتقد أنه حنا قبل السائح نحتاج نعيد استكشاف بلدنا ونحتاج نعرف وش الموجود عندنا عشان نقدر فعلياً نقدمه للزوار الحقيقة هذا هو الدافع الأساسي لاختيار موضوع هذا الموسم وأكثر شيء للأمانة أشوفه مزعج هو مقارنة السعودية بأي مكان ثاني في العالم أو التعبير عن جمال مكان طبيعي بالسعودية بأنه وكأننا في أوروبا أو أي مكان ثاني برأيي الشخصي هذا يخلينا مستمرين بحمل صورة ذهنية غير صحيحة عن بلدنا يمكن في وقت من الأوقات كانت مبررة قبل ما ينفتح بلدنا لنا وننفتح حنا عليه، وقبل حتى لا يكون يمكن في مصورين مبدعين أو رحالة رح يتجولون في ربوع بلادنا يورونا المناطق الجميلة اللي ما كنا نعرف أنها موجودة عندنا. أعتقد أنه لازم نشيل هذه الفكرة لأن هذا الجمال أصيل في السعودية، لكن حنا اللي ما اكتشفناه إلا الآن. فهل عندنا أشياء بالفعل ممكن تخلي سائح أجنبي يختار السعودية كوجهة ويخصص جزء ثمين من إجازته السنوية عشان يزورها أو حتى هل السعودي يبدأ يغير وجهات سفره وتكون داخلية هل بنبدأ نقول الله على جمال السعودية بدل ما نقول يا الله ما كأننا في السعودية
5: طبعا اللي موجوده في المملكه عندنا اماكن كثير خلينا نسميها تراثيه واماكن يعني تراثيه اماكن ثقافيه كثقافات يعني تقدم للسائح. عندنا من الاماكن اللي كثير يجون الاجانب من خارج المملكه يبغون يزورونها لانه لها تاريخ الاف الاف السنين مثل مداين صالح ارتباطها مثلاً في المناطق خارج المملكة أنه كان يكون دولة الأنباط سابقاً وشلون ارتباطها مع البترة خارج المملكة نتكلم عن منطقة مثلاً الفاو جنوب وادي الدواسر هذه مناطق تتكلم أنت عن ألاف ألاف السنين وشلون كانت الحضارات هناك عايشة ففي ناس يحب إنه يدخل في تفاصيل قديمة وشلون كانت يعني طريقة الحياة فيها وشلون كانوا يتصرفون فيها ناهيك عن عن الرسومات اللي تكون على الصخور النقوش بصوره عامه منتشره في كثير من مناطق المملكه يعني هذه تكون دلاله على وجود الوجود يعني ناس سابق كان عايشه بأكثر من 4000 من 5000 سنه تقريبا طبعا عشان
1: يتسجل موقع في اليونسكو يحتاج جهد كبير وعمل فرق مختلفه وجهود يعني متضافره مع بعض لذلك عملت الهيئة العامة للسياحة على رفع ملفات مواقع عديدة لتسجيلها في اليونسكو، وبذلت جهود كبيرة في تطبيق اشتراطات اليونسكو لاعتماد المواقع.
4: انا اتذكر مشروع الدرعية التاريخية لما قدمته الملك سلمان رحمه الله كامير الرياض سنة 96 ميلادي وكلفني برئاسة لجنة لأقام قامت بدراسة الدرعية التاريخية وفعلا جتنا لجنة تطوير الدرعية وبدأنا بالعمل، أخذ سنين من 96
1: سجل حي الطريف بالدرعية التاريخية عام 2010 فلنا أن نتخيل الجهود المبذولة وراء مثل هذا الإنجاز الوطني. حتى الآن تم تسجيل خمس مواقع أثرية في قائمة التراث العالمي باليونسكو اللي هي بالإضافة للدرعية مدائن صالح تم تسجيلها عام 2008 جدة التاريخية عام 2014 الرسوم الصخرية في حائل عام 2015 وآخرها تسجيل واحة الأحساء عام 2018
5: إن واحة الأحساء هي المثال الناجح والكبير على مستوى العالم
0: لكيف استطاع الإنسان أن يتكيف مع آخر تغير مناخي كبير حدث في الأرض
2: أعلن مشروع القرار 42.8 باء على 16 معتمداً على النحو المنشور على الشاشة أمامكم أعطي الكلمة للمملكة العربية السعودية بعد اعتماد إدراج موقع الإحساء على قائمة التراث العالمي تفضلوا
1: يمكن البعض يتساءل وش الفايدة من تسجيل المواقع في اليونسكو أهم شيء أنه يدل على أن المنطقة لها عمق تاريخي وأن الدولة عندها إرث حضاري ما هي فقط الدولة المدنية الحالية اللي نشوفها لكن لها جذور وارتباطات بحضارات قديمة بالإضافة إلى أنه وجود مواقع مسجلة يجذب السياح المهتمين بالاطلاع على التراث الإنساني ويساعد أيضا في خلق برامج سياحية ثرية هذا بالتأكيد طبعا راح ينعكس إيجابا على اقتصاد البلد ويحقق رؤية السياحة ما زال العمل طبعا مستمر على هذا الجانب، وبحسب موقع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الثري جدا بالمعلومات، يوجد تسع مواقع إضافية مرشحة للتسجيل، وحوالي عشرة آلاف موقع أثري مكتشف. أما المتاحف، فيوجد اثنين وعشرين متحف حكومي، وأيضا يوجد أكثر من مية وخمسة وأربعين متحف خاص، كلها مسجلة في الهيئة. في مختلف المناطق والمحافظات والقرى. والرقم ما شاء الله بازدياد مع الاهتمام بإحياء التراث والمحافظة عليه. طبعا هذا كله غير الواجهات الحضارية والأسواق والأبراج والشواطئ والأماكن الطبيعية الجميلة جدا. من تجربتي الخاصة السياح الأجانب حريصين جدا بأنهم يشوفون شيء يميزنا عن غيرنا، أكثر من مسألة المباني والآثار. أنا كمرشد أقدر أوصل للسائح ثقافتنا من مظهري من ملبسي في تعاملي معهم والمعلومات اللي أقدمها لهم لكن هل حنا عندنا هذه التجربة السياحية اللي تخليهم يشوفون ملامح ثقافتنا بشكل ملموس يتقابلون مع الناس يشوفون حياتهم
3: الواقعية بالنسبة لثقافة مجتمع المجتمع أتوقع لحد الآن ما بعد تقبلها لكن كمرشدين في مرشدين كثير يحاولون يستضيفون السياح في منازلهم وبالعكس يعطيهم انطباع مرة جميل يعيشون معهم تجربة في داخل بيت المرشد مع مع عائلته سواء كانت سيدة أو رجل يشوف المجتمع السعودي والعادات وكيف اللباس ويجدها تجربة مرة ممتعة بالنسبة كاستثمار أكيد في فرص كثيرة اللي حاب يعني في كثير حولوا بيوتهم أو مزارعهم إلى متاحف خاصة أو نقول نسميها زي النز أو أسر منتجة يعني استغلها بطريقة بسيطة وجميلة يعني. من
1: المهم جداً لما نضع خطط لاستقطاب السياح أننا نكون مستعدين كأفراد وكجهات للترحيب بالسياح وتقبل وجودهم والحمد لله هذا الشيء ورثناه من أجدادنا وآبائنا ومن إنسان شبه الجزيرة العربية كانوا مو بس يكرمون الضيف لكن حتى الشخص الغريب إذا لف على ديرة ولا على قبيلة يستضيفونه في المسجد حق القرية أو في دار الضيافة ثلاثة أيام بدون ما يسألونه وش طلبه اللي جاي عشانه مراعاة للمشقة اللي واجهها في طريقه لكن طبعا تغيرت معطيات الحياة مع الزمن وتلاشى معظم مشقة السفر لكن حنا حافظنا على هذه القيمة العظيمة وما زلنا نمارسها بمختلف صورها الجميلة. أبسط شيء لما نعزم أحد مثلا على كوب قهوة ولو يكون بعد من براند سعودي أو من الكافيهات السعودية بيكون شيء مرة نفتخر فيه مثل جافا تايم، بتكون ضيافة وبنفس الوقت فيه قيمة مضافة إنه براند سعودي وقهوة
5: ممتازة. والضيف لا من جاك رحب وحييه. خله يشوف المرحبة وسط عينك ترى الكريم معان من عند والية يغنيك لوك غارق وسط دينك
1: درنا العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا والآن جا دورنا نستضيف العالم طبعا استضافة الشعوب ما هي شيء جديد علينا عقود من الزمن واحنا ممر ومعبر لقوافل التجارية وأيضا نستضيف الحجاج والدولة تتشرف بتقديم كل الخدمات لهم تظل استضافتنا لهم في إطار فريضة الحج والعمرة الآن صار المجال أوسع عشان نتيح للزوار خارج هذا الإطار أنهم يتعرفون على بلدنا وثقافتنا لكن لكل توسع لابد من قوانين تضبط هذا التوسع ومهم جدا وعي الناس جميعهم بهذه الضوابط والالتزام بها ما يكون بس من الزوار أو السياح حتى من المواطنين
5: بالنسبة للايحة الذوق العام صار يعني اول اول ما صدر فيها قرار انه من ثلاث من الحد الاعلى كان لها 3000 ريال بعدين عدل انه يصبح الى 5000 ريال، طبعا في عادات سابقه كنا في المجتمع نسويها مثلا اللبس، الان صار في مثلا الشورتس في اكثر اكثر من لا يعني من بند في لائحه الذوق العام علشان ما يكون في تجاوزات الاكثر كانت من المواطنين، اكثر من إن كونها تكون لائحه على على السياح من الخارج. احترام العادات والتقاليد والثقافه السائده، هذه برضو منها لانه لما تكون مجموعات كبيره ويبدون يتصرفون كتصرف غير لائق في مكان عام، هذا هذا هذه الاشكاليه اللي خلت انه يكون في لائحه عشان تضبطها انه ما يكون في تجاوزات من الجماعات بالذات الكبيره.
1: ترك الانطباع الجيد لدى السائح هو أهم نقطة في تجربته السياحية بأي مكان في العالم لأنه بيساعد على نقل صورة جيدة عن المكان فهذا اللي إحنا نسعى بأنه يوصل للعالم عن السعودية وهذا الشيء اللي راح يعزز الصورة الحالية الطموحة عن دولتنا في الإعلام بمختلف الدول واللي هي فعلا الصورة الحقيقية للسعودية طبعا هذا ما يقتصر على دور المرشدين بل كل سعودي هو مرشد لمدينته ولقريته ومكانه وسفير داخل دولته. وممكن كل واحد فينا يتبنى المفاهيم اللي تسعى الهيئه العامه للسياحه والتراث الوطني لنشرها والقيم المرتبطه بروح الحفاوه واللي هي تغطي ثلاث جوانب الكرم والسخاء، الالتزام والتميز، والحمايه والرعايه. وتقدر الجهات الحكوميه او القطاع الخاص انهم يساهمون بهذا الشيء من خلال تخصيص جزء من برامج المسؤولية الاجتماعية لتوعية شرائح مختلفة من المجتمع لبعضها يمكن ما زال يحتاج إلى تثقيف في هذا الجانب أو ممكن تساهم في المدارس بتبني برامج تستهدف الطلاب أو تستهدف طلاب الجامعة بالتركيز على تبني هذه المفاهيم ختاماً نزلناها هنا ثم ارتحلنا وهكذا الدنيا نزول وارتحال استودعكم الله